0: 4 de julho de 2023, e hoje com um convidado muito especial, que é o doutor Dirceu Dovalle, advogado, presidente da 17ª subsessão da OAB. De Mogi das Cruzes, da Ordem dos Advogados do Brasil. Ele que está no nosso dia a dia, né? Sempre aí comandando os advogados da, da cidade de Mogi das Cruzes, mas de olho nos assuntos da política também, porque somos administrados por eles. Bom dia, bom, doutor Dirceu.
1: Bom dia, Marilei. Bom dia aos amigos da rádio. Saudade de sempre de vocês, né? É. Eu, eu só queria fazer um reparo: eu não sou convidado, Marilei. Eu sou da casa. para, <risos> só para só já achar isso bem estabelecido desde agora. Ele é da casa. É, é que eu fico fora, eu fora dos microfones, mas bom é dia. Porque ele
0: faz parte do nosso dia a dia. É Tudo isso. que acontece de problema eu ligo pra ele.
1: Bom dia, é Marilei, bom resumindo. dia aos ouvintes, bom dia a todos. E é isso, Na, a, a, todo mundo, eu acho que todo mundo gosta um pouco de política, né? É, e a gente sempre tem prazer em vir estar aqui com você pra bater um papo. E você advoga pra políticos também. Para alguns políticos sim, né? Para alguns políticos sim. É, que, aliás, a cada dia passa a ser mais difícil advogar para os políticos porque a gente passa, e acredito que a gente vai conversar sobre isso hoje a gente passa por um momento de criminalização da política exatamente é, o Estado juiz é, muitas vezes tem entrado numa seara que não é sua e passa a, de maneira indireta interferir de maneira indireta não, de maneira direta a interferir nas vontades da população e de maneira indireta a querer governar sem mandato. Uhum. Na hora, vamos retroceder só um pouquinho para os primeiros meses deste ano, o governador Tarcísio tomou posse num dado assunto. Ele recebeu uma recomendação do Ministério Público para que, ao invés de fazer assim, ele fizesse assado. Ora, isso é uma insanidade. Quem tem mandato popular, quem representa o povo não é o promotor de justiça que emitiu aquela recomendação. Quem representa o povo é o governador do Estado. E com muita sabedoria e com muita altivez representando aqueles que o elegeram, o governador, acho que ele foi até um pouco bastante incisivo, né? Ele foi incisivo na fala dele. Ele disse, não, porque aqui tem governador, quem decide sou eu. Então, é isso. A gente está passando por esse cenário. Eu prefiro crer que um momento de, de amadurecimento das instituições... E já já a gente vai achar o ponto de equilíbrio ideal Em ter controle Mas também respeitar as decisões políticas Respeitar os mandatos populares É isso aí, Marilei
0: A repercussão da inegibilidade de Jair Bolsonaro e Nós é, tivemos aí né, o Tribunal Superior Eleitoral Fazendo essa votação Que foi histórica né, A semana passada acompanhando E agora a gente está nessa repercussão Qual a sua análise?
1: Marilei, olha... Eu tenho que ser muito honesto com você. Quando o Lula, lá atrás, foi impedido de disputar a presidência é, com base na lei ficha limpa, e nós debatemos aqui várias vezes sobre essa lei ficha limpa, você Sim. se recorda disso, é, comentei que sempre fui contrário àquela alteração que se teve, de que basta a confirmação da condenação em segunda instância para não permitir que o camarada que se, que se candidatasse. Foi o que se sucedeu com Lula. Ele teve a sentença confirmada pelo Tribunal Regional Federal uh, uh, e a partir daquele momento ele não poderia mais ser candidato. Isso era e é um escândalo porque a presunção de inocência é até o trânsito em julgado. Tantas e tantas e tantas decisões são revertidas somente ou no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. Lá atrás eu já achei Bastante errado, com o Lula. E agora, por coerência, eu também tenho que achar a mesma coisa. Vamos, vamos tentar, de uma maneira bem simples, é, explicar superficialmente o que é a justiça eleitoral. A justiça eleitoral ela deve agir no meu sentido, e aqui eu não, tô, não sou especialista em direito eleitoral, tá, Marilê? Mas no meu sentido, a justiça eleitoral ela só pode entrar em ação durante o processo eleitoral ou quando tem alguma finalidade eleitoral. A entrevista, que o, a entrevista, a reunião que o ex-presidente Jair Bolsonaro fez com os embaixadores, que foi, vamos dizer assim, uh, o nó górdio que culminou nessa ação, a questão que culminou nessa ação, essa reunião foi feita em junho. Não tinha registro ainda de candidatura. Ele não era ainda candidato. Se algum erro, se algum equívoco, se algum desmando, se alguma ilegalidade ali foi praticada, poderia ter, ser discutida em palco outro que não o da justiça eleitoral. Se eu ofender um dado candidato, que nós sabemos que vai ser candidato, fora da época eleitoral, fora do processo eleitoral, a competência para apurar o crime vai ser da justiça comum. Calúnia, difamação, injúrio o que for. Agora, se for dentro do processo eleitoral, isso precisa ser estabelecido, aí sim a competência passa a ser da justiça eleitoral não estava dentro desse tempo para ser competência da justiça especializada. Isso que eu acho que precisa ser estabelecido, na minha ótica, foi uma ginástica mental que foi realizada. Lá atrás, o que fizeram com o Lula, no, na, no meu sentir, repito, insisto, foi errado, e agora o que fizeram com o Bolsonaro também foi errado, porque tira da população no futuro a oportunidade de escolher quem são seus nomes tira um player, né, um, 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 um grande jogador, entre aspas, evidente, porque a gente não pode reduzir a política a uma, uma mesa verde de carteado, tira um grande jogador, entre aspas, repito, da, do cenário por via indireta. Isso não me parece certo, Marisaí. Trazendo agora a repercussão de uma grande entrevista,
0: ontem foi a primeira entrevista que o Jair Bolsonaro deu, como depois a inegibilidade para a Jovem Pan, que bateu recorde, de audiência Durou uma hora e onze minutos O ex-presidente afirmou que não vê no cenário político brasileiro atual Alguém que possa assumir a sucessão do seu projeto político na direita Disse, abre aspas Não tenho nome ainda com conhecimento do Brasil todo Para fazer o que eu fiz ao longo desses quatro anos Estou na UTI, mas não morri Disse Bolsonaro Questionado sobre quem o apoiaria nas próximas eleições presidenciais Bolsonaro respondeu que ainda não está morto politicamente As opções citadas pelos entrevistadores foram as supostas candidaturas de Michele Bolsonaro, a esposa né? E também de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que é o governador que trabalhou com ele Foi ministro dele e é o governador do estado de São Paulo Inclusive que vem hoje para Ferraz de Vasconcelos inaugurar a favela dos sonhos em Ferraz Aí, abre aspas, eu estou na UTI, eu não morri ainda, não é justo já querer dividir o meu espólio.
1: Bom, eu acho a fala do Bolsonaro, com todo o respeito, um, um culto ao eu tremendo também. Como se só ele tivesse condições de personificar o que a gente convencionou aqui chamar de direita. Né? Porque no Brasil é uma loucura, Marilei. Tem gente que fala de direita, mas você olha o camarada, ele é tudo, menos direita. E tem gente que fala que é de esquerda, mas você olha o camarada, ele é tudo, menos esquerda. Aqui os conceitos são bastante confusos. As pessoas acabam se confundindo <risos> se sou de direita ou se sou de esquerda. Então é mais fácil falar se é bolsonarista ou se é lulista. Lamentavelmente, uhum. acaba sendo uma escolha pessoal, não uma escolha ideológica, uma escolha programática. Acaba sendo uma escolha pragmática e de simpatia, não programática. Bom, é, Fernando Pessoa dizia que o homem é um cadáver adiado, né? porque o nosso, o nosso futuro é, é morrer, não tem jeito. né Isso é o, é, é, é o fim, é inefável que isso vai acontecer conosco. Talvez o Bolsonaro é, tenha razão. O Lula, é, vamos, vamos colocar assim, deu a volta por cima. Né? Teve todo aquele trâmite, ele conseguiu judicialmente demonstrar que houve certo ou errado, mas dentro do processo ele conseguiu que houve uma interferência por parte da Procuradoria da República e do então juiz Sérgio Moro, que combinavam as suas ações, né? o The Intercept revelou isso, nós já conversamos sobre isso em uma outra oportunidade, e deu a volta por cima. Talvez ele também consiga. Está se desenhando, Marileia, acho que isso era conveniente a gente comentar, está se desenhando no Congresso Nacional, uma anistia. Sim. A anistia ela tem um caráter político, uhum. eminentemente político. Né? Nós temos três instrumentos, né? a anistia, a indulto e a graça, que é individual. A graça, inclusive, envolveu aquele Daniel Silveira, aquele deputado. Escandalosamente, no meu sentir, foi revogada a graça concedida pelo presidente da República. Não entro no mérito se deveria ou se não deveria, mas é uhum. presidencial que não precisa de justificativa, ele pode dar graça para quem ele bem entender. E me trouxe espécie, me surpreendeu, lá atrás o Supremo, ter lá atrás não, pouco tempo atrás, Sim. aliás, ter dito que isso era ilegal. Agora eu quero ver a anistia. Como que vai ser? Me surpreendeu também porque eu vi a lista daqueles que já assinaram uhum. e muitos nomes do próprio partido dele ainda não constavam Exatamente. a assinatura. Se isso se concretizar lá no futuro e ele for anistiado, ele volta a disputar normalmente, porque uhum. tem uma diferença, Marilei, a graça não apaga os efeitos secundários de uma pena criminal ou de uma cassação, etc, enfim, o que for mas a anistia sim a anistia zera passa a régua e é como se a pessoa nunca tivesse tido qualquer problema se isso se suceder se pelo parlamento for derrubado uh, essa, essa condenação da justiça eleitoral ele volta sim a ser um player, ele volta sim a ser um jogador, vamos ver como que vai Isso estar o Brasil acontecer. até lá, agora ele dizer que não tem outras pessoas com condição de representar o Brasil, ora eu acho que o governador Tarcísio uh, Freitas, que não é paulista, que veio é. pra cá, é carioca, carioca. veio pra cá, uh, sem conhecer digamos a verdade uhum. né, sem conhecer o estado de São Paulo em suas minúcias uhum. né poderia conhecer, porque trabalhou em Brasília oh, o macro mas tem mostrado, um bom governador tem mostrado boas ações, formou uma equipe é, boa ao lado dele. Então, eu acho sim que tem outros nomes. E eu acho sim que é necessário que as lideranças, seja em qual patamar for, federal, estadual, municipal, permitam que rode, permitam que oxigene. Porque a política tem que ser oxigenada. Não pode ser sempre as mesmas pessoas. Né? Há que ter uma oxigenação, há que se ter uma troca. E isso é salutar. O bom líder, o bom líder de verdade, oxigena os seus quadros, os quadros do seu grupo, para que outros o sucedam, traga novas ideias, traga novos ares, traga novas, traga novas impressões, para que impacte de algum modo coisas que lá atrás ele não conseguiu impactar. Tomara que quanto a isso ele esteja errado, tomara que quanto a isso apareça um novo nome de direita, não de bolsonarismo, né? um novo nome que representa, que represente um movimento de direita, represente um movimento mais conservador, que eu acho sim que tem alguns com toda a capacidade de fazê-lo, e citei aqui um nome deles, que é o próprio governador Tarcísio Freitas.
0: E tem um destaque também, a gente tem falado muito sobre o censo do IBGE, e três cidades aqui da região, Arujá, Guararema e Suzano, segundo os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, subiram a população, né? subiu o número de habitantes. Por causa disso, o número de vereadores pode subir nessas três cidades. E aí também muda a dinâmica da política na região do Alto Tietê. Se você ver, é, Suzano, que é uma cidade que já tem segundo turno, Rodrigo Achiuschi, já é reeleito, ele deve lançar aí, segundo as informações que a gente tem de bastidores, o secretário de saúde, Pedro Ixi, que é vereador atualmente, então a gente não sabe se ele realmente vem né, para prefeito, mas Arujá, o prefeito doutor Luiz Camargo, né?
1: grande amigo, um abraço é, para ele,
0: de, com certeza é candidato aí à reeleição. E está fazendo
1: um trabalho Sensacional claro já tá... Mas vai
0: aumentar o número de vereadores Segundo o censo E Guararema, o Zé Que também está fazendo o primeiro mandato Deve ser candidato Já falou que é candidato Se, se tiver bem de saúde, se der tudo certo A reeleição Um grande
1: prefeito também
0: também E aí nós temos três cidades Que nós podemos ter o número de vereadores aumentados É interessante porque muda a correlação de forças Também a Câmara, né?
1: Marilei, é... Eu, eu, eu acho que a democracia, o palco para discussão, sempre é tão salutar, sempre é tão bacana. É, eu só questiono algumas coisas e não numa cidade, noutra ou noutra ou noutra. E quando eu falo da realidade de Mojo das Cruzes, eu falo porque é aquela realidade que é próxima de mim. Sim,
0: estamos aqui, é, né?
1: É aqui que, que, que eu resido, a minha residência é em Mojo das Cruzes, aqui que é o escritório, meu escritório é aqui em Mojo das Cruzes, eu nasci aqui. Né? Então, é, bom, sempre é bom tem um maior número de representantes. O grande problema é o custo que isso traz. Ah, mas o custo já está previsto constitucionalmente. Está previsto constitucionalmente, mas também está previsto que se o Poder Legislativo não gasta aquele dado valor, aquele dado valor é devolvido para os cofres do Poder Executivo para que ele possa implementar ações de interesse do município. Hum. Vamos pegar, eu estava batendo papo com, com um amigo que foi vereador, inclusive aqui em Mogi. Você pega 23 vereadores. Cada vereador tem 5 assessores. Marilei, não cabe dentro do gabinete do vereador 5 pessoas, não tem espaço para pôr 5 mesas lá. Então, e essas coisas que são bastante bastante erradas no custo dos vereadores. Bom, mas você tem razão. Na hora que você muda o patamar, o número de parlamentares numa cidade você traz um equilíbrio maior, porque vai ter uma maior representatividade, onde não se conseguia ter um vereador do partido verde por exemplo, vai passar a ter vai ter um, uma representação onde não se tinha um vereador de esquerda do partido dos trabalhadores, do PSOL enfim, de onde for, vai passar a ter e isso é salutar né? Eu, essa mudança que começa embaixo ela é sim salutar, você tem toda a razão agora, vamos ver o que, que vai acontecer as câmaras têm que aprovar também. Né? Vamos é, ver se as tem câmaras... Tem todo um trâmite. Tem né? todo um trâmite. As câmaras têm que aprovar, porque existe um limite mínimo e um limite máximo. Sempre, 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 por coincidência, eles optam pelo limite máximo. Mas não há uma câmara que opte pelo limite mínimo. Né? Uhum. Tem esse dado também. Mas põe aí, anota aí. Você vai ver que vai... Ah, eles vão aumentar o número de, de, de vagas. Assim. Já já a gente vê isso.
0: E Arujá podem ter o número de vereadores.
1: E com isso, veja, eu não sei a estrutura física de Suzano, de Arujá, se o prédio comporta, por exemplo, um ou dois gabinetes a mais. Se não comportar, já vejo o custo também, não só em pessoal, mas o custo em abrir estrutura... uma licitação... Fazer um, uma extensão, fazer uma estrutura, e se não comportar no terreno? E se não comportar no prédio, se for um prédio histórico, por exemplo? Olha também o, o transtorno que acaba sendo essas mudanças.
0: Verdade. Muda até mesmo, além do orçamento, a estrutura das, das câmaras, Sim. porque todo vereador tem, tem que ter acesso ao mesmo espaço.
1: Exatamente
0: diferenciado aí do presidente da Câmara geralmente que tem uma sala da presidência uma
1: sala um pouquinho razo... Rela... bem relativamente até diferente de é o tamanho
0: líder, ah. né daquele poder sim né? naturalmente que vai girar depois naturalmente né? naturalmente Sidney Pereira muito bom dia bom dia para o Max Marinei Soares Costa Neves Stanley Marcos o professor Johnny Matos que é do CREA São Paulo, engenheiro, bom dia, Marilei, doutor Disseu. Aproveito para agradecer o doutor Diceu e a OAB de Mogi pela acolhida no evento da inspeção predial. Muito obrigado.
1: Nós que agradecemos a presença dele, foi um, um evento, foi um sucesso. É, estiveram lá, tanto ele representando o CREA, como o arquiteto Cláudio representando o Poder Público, o né, secretário, né? secretário municipal, os dois, duas capacidades tremendas, encantaram lá na OAB.
0: É interessante porque a OAB é uma casa do advogado Ligada à comunidade, é isso?
1: Então, na, na verdade, o nome da casa do advogado é Casa da Advocacia e da Cidadania.
0: Casa da Advocacia é. e da
1: Cidadania. Evidentemente, evidentemente, a ordem dos advogados ela tem uma função primeira, pelo menos na minha percepção. Eu só posso, de alguma maneira, me atrever a me ocupar de assuntos outros que não o da advocacia quando os da advocacia estiverem minimamente bem encaminhados para a gente poder se ocupar dessas questões de cidadania, porque senão é caso de e Espeto de pau. Exatamente. Pô, mas você quer cuidar de cidadania, você não cuida nem do seu espaço, você não cuida, enfim. Mas essa é a característica da ordem dos advogados. No artigo 44, inciso 1 do estatuto da OAB, tá lá quais são as atribuições da entidade é, nos termos da lei. Não é cuidar só do sistema de justiça, não é cuidar só dos advogados. Marilei, tem esse lado que é muito importante também.
0: Tem um destaque também que eu gostaria que o, o doutor Dirceu do Vale comentasse, porque me mandaram aqui, eu até achei interessante, porque a gente está numa fase é, diferenciada de, de tudo, né? É, aqui em Mogi das Cruzes, começaram já os mototaxis, tá. né? Já colocaram nos aplicativos, que é uma mudança aí do Uber do 99 para o motorista de táxi. É, o motoboy, taxista, né? O moto, motociclista, eles não gostam de chamar de motoboy, Sim. taxista. E, é, só que a legislação ainda não existe em Mogi. Só que isso é uma, um avanço do dia a dia. Como que você enxerga é, essas mudanças que aconteceram na nossa vida, dos aplicativos, inclusive, em relação ao trabalhador, por exemplo, os, sabe, os entregadores do iFood? Essa é uma pergunta que chegou aqui. Do pessoal que é mototaxista. Então, por exemplo, ó, o, o, olha só que interessante. A Fátima e o marido estão comentando aqui, o José Carlos. É, Marilei pergunta para o doutor Diceu do Vale como funciona nesse momento em que estamos aguardando uma legislação da cidade, mas já estamos atuando. Bom... Olha que
1: interessante. Em direito administrativo, em direito administrativo, é preciso ter uma regulamentação. É, é diferente dos outros ramos do direito em que se não há proibição há uma permissão se não dado o comportamento não é criminoso eu posso praticá-lo sem o risco de ser penalizado criminalmente um né? direito administrativo acaba tendo, é, sendo o oposto disso, é preciso ter uma autorização até porque a questão de transporte público é uma questão sensível da cidade é, eu sou simpático à ideia do, do mototransporte. À primeira vista eu sou simpático. Mas é preciso que o poder público tome as rédeas disso, Marilei, pelo seguinte: isso impacta até o sistema de saúde de uma maneira brutal. E eu vou te justificar por qual razão. Um acidente de automóvel numa via urbana, a 40 por hora, 30 por hora, que é a velocidade que se pode trafegar pelas ruas da cidade se for um acidente de automóvel, dificilmente alguém vai se machucar com gravidade. Caso ocorra um sinistro, caso ocorra um acidente de moto é diferente. Então, na hora que um mototaxista cai, se machuca ele próprio, ele próprio, tá? Machuca o passageiro que está com ele, isso vai passar a impactar o sistema de saúde. Então, isso tem que ser visto. Mas, o que, que tem que fazer o poder público? Chamar a categoria e Discutir, olha, vamos ter regras, vai ser, vamos ter controle de velocidade, vamos ter campanhas de conscientização e por aí afora. Porque no trânsito urbano, Marilei, é muito mais rápido você se deslocar em, sobre uma motocicleta do que sobre um carro, sobre um ônibus e por aí afora. Vai emitir, também olha o outro lado da moeda, vai emitir muito menos poluente. A motocicleta polui muito menos do que um automóvel então tem todos esses dados que embora aqui de, de bate pronto no susto eu seja simpático à ideia né? você tem que
0: todo é, você
1: você tem que imaginar não só o direto você tem que imaginar também o impacto indireto que vai ter é, você falou dos entregadores do iFood. ora qual que era o respaldo que eles tinham eles tem juiz trabalhista veja tem juiz trabalhista que reconhece o vínculo tem juiz trabalhista que não reconhece o vínculo tem câmaras do TRT que reconhecem o vínculo. Tem outras câmaras que não reconhecem o vínculo. Então isso acaba tendo uma insegurança jurídica. E aí a gente tem que fazer a análise. Será que é correto esse é, entregador do iFood, esse motoqueiro que está fazendo a entrega, que está levando comida para a casa das pessoas? Ora, leva comida para gente. Para nós termos mais conforto, eles estão trabalhando, Marilei. Será que é correto entender que eles não têm nenhuma garantia trabalhista? Se eles caírem de motocicleta, eles não vão poder ter absolutamente socorro nenhum no INSS, na, na Seguridade Social? E esses mototaxis esse, que estão que, que tá para surgir agora, como que vai fazer? Como, como que vai lidar isso? Esses eu acabo que, penso que acabam sendo autônomos, como são os taxistas. Sim. Mas tem que ter uma obrigatoriedade, olha, você vai obrigatório recolher o INSS, obrigatório estar tá em dia, tem que provar isso ao poder público, para caso ele sofrer um acidente, ele receber alguma coisa. E não, e, você entende? São questões bastante complexas que têm que ser discutidas e bem desenhadas para que não tenha essa oscilação toda que a gente viu agora, especialmente depois da, durante a pandemia e agora depois da pandemia, com os entregadores de aplicativo.
0: Com a chegada desse aplicativo, os motoboys querem a regulamentação dos mototaxis em Mogi das Cruzes. A categoria afirma que aguarda o retorno da Prefeitura e de solicitações que já vinham sendo apresentadas, nós já até comentamos aqui na rádio. A Prefeitura destaca que, para ser aprovada, a reivindicação precisa passar por algumas etapas, Sim. como a aprovação do Conselho de Mobilidade Urbana, Sim. depois vai para a Câmara, Sim. Né? os vereadores têm que analisar. Amanhã, o secretário de Mobilidade Urbana, o secretário Caio Luz, vai estar aqui, para a gente poder discutir sobre esse assunto. Então já avisa aí o pessoal que está me questionando aqui sobre essa nova fase dos mototáxis porque muda aquilo que você falou. Não é só um mototáxi muda toda a dinâmica também do trânsito, da mobilidade urbana e da saúde.
1: À primeira vista, à primeira vista eu sou bastante simpático, tá? É, mais lógico. Eu não tenho os dados que o poder público vai ter para fazer a análise. E mais o compromisso que essas pessoas que querem trabalhar de mototáxi têm que aderir a um compromisso, porque senão é, vira, vira bagunça. Olha, vocês obrigatoriamente precisam ter o registro, pagamento como autônomo que seja, para vocês estarem segurados. As motocicletas têm que ser superior a tal ano, em bom estado de conservação, de tanto em tanto tempo vai passar por vistoria, porque eles deixam de andar sozinhos. Eles passam a prestar um serviço de interesse público, que é o transporte de pessoas, né? É só vocês verem que o táxi. É, quem, quem distribui as licenças de táxi é o Poder Público, é, é a administração municipal. Existe um processo licitatório para isso. Nas, nos nos mototáxis não pode ser diferente. Quantos anos de habilitação? Você pegar um mototáxi de 30 anos, por exemplo, que já tem alguma maturidade para transportar pessoas, que já tem alguma maturidade, não, que tem que ter maturidade, 30 anos, meu Deus, é uma coisa. Agora, pegar um rapaz de 18. É outra, será que ele vai ter maturidade de transportar, seguindo as regras de segurança de trânsito e tal? Enfim, é um tema interessante, é um, um desafio para ser descascado pela administração municipal, tomara que a melhor decisão seja tomada.
0: Silvia correia que é advogada. Bom dia a todos, doutor disseu sou sua eterna admiradora. As categorias vão surgindo e tem que ter o respaldo do poder público para que sejam regulamentadas, com regras para que a população não seja colocada em
1: risco. Está certíssima, Silvia. Um beijo para ela. Ela está certíssima. É, é, é isso. Não só os usuários, mas também eles próprios. É. Também eles próprios. É preciso ter uma preocupação o mais completa possível com esse assunto.
0: E a gente precisa estar sempre ligado né? É, em todas as estruturas... Porque, por exemplo, o trânsito, né? como que vai ser essa dinâmica? Vamos parar em qualquer lugar? Porque já estamos tendo problema com o Uber, né? O capacete, todo mundo vai usar o mesmo capacete? Sim. Certo? Sim. Sem desinfetar o capacete?
1: Veja aí, o outro, outro problema, outra questão. Tudo bem, saímos do estado de pandemia, saímos do estado de pandemia, mas Mas precisamos ver isso. Agora, o moto, a mototáxi é uma realidade que existe há muito tempo no Nordeste. É. Há muito tempo, Marilei, mas, mas você coloca aí mais de 10 anos com segurança existe o serviço de mototáxi lá. Existe em outros países também. Agora, como que a gente vai fazer aqui? Regulamentando da melhor maneira, estudando primeiro para a viabilidade e sendo viável, são os desafios que, 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 que vão ser colocados. Como regulamentar do melhor modo possível sem viabilizar sem inviabilizar a categoria, a prática, o serviço, mas também garantindo um bom serviço ao cidadão que for procurar.
0: Doutora Flávia Sanches, bom dia Marilene, o nobre colega Dr. de do Vale, Arujá e a subseção de Arujá te saúdam.
1: Um grande abraço para ela, para o Renato também, que é o nosso presidente de Arujá, um amigo direto, um amigo querido, e, aliás, o Luiz Camargo, é, foi presidente da Ordem de Arujá. Nosso é, colega foi presidente é advogado, da Ordem de Advogados né? Né? de professor, Arujá. Né? Grande advogado, grande professor, um, um grande sujeito.
0: Que agora está afastado do direito, né?
1: É que é incompatível, não tem né? Número, né? Não, é inc por lei tem é um incompatível, pote, né? não pode. É... Ele
0: teve que sair do escritório dele, inclusive. Prefeito,
1: vice-prefeito, membros da mesa diretiva da, cama, da Câmara, né? Assembleia, etc. É, tem, que se, tem que se recolher Não pode exercer a advocacia
0: Interessante, né? É. Quando a gente fala em, nessa estrutura Alguns cargos não são compatíveis Sim,
1: sim. Interessante
0: sim. Eu quero mandar bom dia também Para a Claudete Correia Mandando um bom dia especial Para a Marisa O Arsenio José Almeida também Que está aqui com a gente Acompanhando a entrevista com o doutor Dirceu do Vale A Karine Cajueiro Bom dia, doutor Qual o limite da, da liberdade de expressão? Porque senão todo mundo diz qualquer coisa que ofende o outro e
1: está tudo bem. Que limite é esse? O limite? Qual o nome dela? É, Carine. Carine, o limite é o bom senso. Não existe direito absoluto, tá? Aponta os estudiosos do direito constitucional, Carine, Carine, né? É. Carine, que o único direito absoluto que existe é a dignidade da dignidade da pessoa humana, tanto que nos Estados Unidos, em que se tem pena de morte em alguns estados se preocupa, e é um paradoxo isso, que a pena tem um mínimo de humanidade ao ser executada. Ou seja, não pode mais se, se matar por eletrocução, por uhum. enforcamento, etc e tal. Né? Então, o único supra-princípio seria a dignidade da pessoa humana. No caso concreto, que vai se verificar se prepondera a liberdade de expressão ou o direito à privacidade. No caso concreto, que vai se verificar se, se prepondera a liberdade de expressão ou o direito à informação. Isso vai depender do caso concreto. Qual que é o interesse público? Por exemplo, a Marilei divulgar uma dada notícia envolvendo um político, que é uma pessoa exposta publicamente, tem relevância. Mas essa mesma informação, se for de uma pessoa que não é política, não tem relevância. Num caso é lícito e no outro ilícito. Então veja que vai acabar dependendo do caso concreto, vai ter um quê de casuísmo. aí? É, é, é assim que funciona. Os, existem círculos de proteção uma pessoa que não tem vida pública ela tem um círculo de proteção mais mais denso agora quem é político quem tem atividade pública o círculo é menos denso é, em linhas gerais eu acho que dessa maneira
0: doutor José do vale. a gente tem falado muito quando uh, acontecem eleições principalmente nos últimos anos com rede social que a gente acompanha muito Agora com a inteligência artificial vai ter que ser mais cuidadoso ainda, né? Porque você consegue é, fazer a voz de qualquer pessoa hoje.
1: E colocar na, nela falando.
0: Exatamente. Se
1: você pegar algum menino que que saiba mexer minimamente, não precisa ser um gênio, um expert não, viu, Marilei? Tem
0: que tomar um cuidado.
1: Essas ferramentas que existiam antes no submundo da internet de se colocar as palavras na boca de uma pessoa passou a ser uma realidade e está com acesso Exatamente. assegurado para qualquer um na internet. Se pegar um dado texto, a pessoa tendo a sua fala durante alguns minutos, já tem o seu timbre vocal, etc, etc, consegue colocar uma fala para uhum. você. E aí, para descobrir que foi uma montagem, só com perícia. Só que, às vezes, o estrago já está feito. E Esse aí, é um desafio agora, viu? Vai ser um desafio para agora. eleição
0: de 2024 para vereadores e prefeitos do Brasil... Vai ser um grande desafio. Vai
1: ser um desafio.
0: Eu tenho visto analistas, especialistas em inteligência artificial já comentando sobre isso.
1: Agora, quem se presta a esse tipo de papel, e infelizmente muitas pessoas se prestam, algumas de forma intencional, covardes, criminosas, se escondendo atrás, é, vamos colocar assim, do sigilo que a internet permite, do que o computador permite. Né? Tem tantas pessoas que criam perfis falsos para disseminar o ódio, disseminar é, a bile, disseminar exatamente. a desinformação, disseminar o ataque às pessoas que ele não tem simpatia ou que ela não tem simpatia, o que é uma coisa para ser explicada pela psicologia, assim, porque é assustador como tem gente desocupada que se presta a esse tipo de coisa. Bom, além desse ponto que a gente vê dos que intencionalmente fazem, se prestam a esse papel, também tem aqueles que divulgam sem querer. Não é? Divulgam uma dada notícia achando que é verdadeira na né, inocência e, e por aí afora. Um sim. vídeo achando que é verdadeiro. Agora vai ter esse desafio, sim, Marlei.
0: Vai ser uma eleição vai. diferenciada. Vai. Ano que vem a gente vai ter que tomar muito mais cuidado com o que a gente possa reposta e principalmente compartilhe e curte.
1: Exatamente. Que é. aí a gente também é conivente. Exatamente, exatamente. Porque você levar adiante uma informação falsa, difamatória, é, injuriosa caluniador e por aí afora é crime igual. Exatamente. Aí depois você vai ter que mostrar, pô, mas eu não tinha intenção, achava que era verdade, e tal. Mas aí a dor de cabeça já está implementada. É. Vai ser muito trabalho também para a Justiça Eleitoral. Também, também. Vamos ter que ter estrutura para isso. Também. É, a, a Justiça Eleitoral, Marilei, ela é formada, você sabe, a Justiça Eleitoral é uma Justiça Federal, mas quem ocupa os seus lugares são os juízes estaduais, uhum. né? Uh, aqui em Mogi nós temos três juízes uhum. uh, eleitorais, para Mogi, para Biritiba e para Guararema. Existe uma, muito serviço numa cidade de tantos mil habitantes, Mogi está caminhando para meio milhão de habitantes, né? existe é. muito serviço para poucos juízes, uhum. especialmente agora com essa nova realidade que você falou. E mais especialmente ainda porque juiz de comunicação, a gente sabe, concentra só em um. Na, na eleição instalada no processo eleitoral instalado concentra só um em um como que a justiça eleitoral, como o Tribunal Superior Eleitoral vai regulamentar essa necessidade também está aí o desafio vamos ver que resolução, como que eles vão Perquirir isso daí.
0: Exatamente. Sidney Pereira, Marilene, no caso da liberdade de expressão, não podemos ter leis novas e os crimes decorrentes da liberdade já estão no Código Penal, não precisamos de mais liberdade, não se. não, não precisamos de mais, liberdade não se relativa, liberdade só é liberdade se é completa.
1: Não, a liberdade não é liberdade só se é completa, com todo respeito ao Sidney, é... eu não posso ter a liberdade de sair nu aqui agora, se não pode ser entendido que o fato de eu não poder sair nu da rádio para fora é um tolimento da minha liberdade, né? a liberdade, a necessidade de respeitar o direito dos outros, nós vivemos sob um contrato social e esse contrato social é respeitar as normas estabelecidas, né? então essa liberdade plena ela instalaria o caos ela instalaria a baderna, ela instalaria o desrespeito, ela voltaria a instalar a lei do mais forte, né? porque eu sou mais forte, eu posso tudo. Então, com todo o respeito ao Sidney, eu acho que a liberdade ela é sempre na forma da lei, né? sempre na forma da lei, com um bom senso é, ditando. A liberdade de expressão não pode ser absoluta, a liberdade de reunião não pode ser absoluta. Se ela for absoluta, eu posso me reunir para praticar crime, não existe mais o crime de quadrilha eu posso me reunir para derrubar um presidente da república. Então, veja como, se a gente levar os estertores como estaria como o caos instalado.
0: Bom dia para a Rosária dos Santos, lá de Palmeiras de Suzana, Duda Penacho. É... Manda bom dia para a Fabiola Prince também. Tema interessantíssimo e de extrema relevância. Bom dia, querida Fabiola. Em seu nome, agradecer a todas e todos que participaram junto com a gente. Doutor Dirceu Vale muito obrigada pela entrevista e pelas análises.
1: Você gostou, Marilei?
0: Gostei. Então tá bom. É uma
1: obrigada. alegria. Bri obrigado você. É uma alegria sempre estar aqui. Sempre
0: convidado para voltar, é, é já isso. que você é da casa. Mesmo
1: se, <risos> mesmo se não for convidado, eu venho. Eu venho. Eu venho, é, eu isso, venho. isso não me importa. <risos> um beijo para você, obrigada. Marilei. Um beijo para os amigos da rádio, um beijo para os ouvintes. E eu estou aqui sempre à disposição. Um beijo Muito grande para todos.
0: Obrigada. Doutor Diceu do Vale, presidente da OAB, de de Das Cruzes, convidado especial de hoje aqui na Metropolitana. Bom dia para você.